0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Este é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos aqui, então, na nossa série de entrevistas uh, junto ao segundo workshop brasileiro de astrobiologia em Guarujá, São Paulo. E a convidada de hoje é a colega Nátaly Batalha, que é americana está presente aqui. Ela vai falar em português com a gente? Vou então, tentar. Ela vai tentar. Ela é casada com um brasileiro, <risos> então ela já tem algum know-how da língua. A Natalie, ela, ela é, ela é trabalha na NASA, no Ames Research Center, uhum. né? e, e é um officer, ou seja, trabalha dentro do projeto da missão Kepler, missão que é, Kepler, que é um um satélite de busca de exoplanetas. Que a missão inclusive já foi encerrada, mas ela vai falar sobre isso. E, uh, uh, ou seja uh, os exoplanetas são um dos um dos eixos na busca de de vida extraterrestre e é uma novidade recente, porque apenas nos últimos, uh, pelo menos de 20 anos, se começou a encontrá-los. Noventa
1: e cinco. começou. Então,
0: antes disso, se passou séculos. Jordano Bruno foi queimado na fogueira por achar que tinha, mas pois não é. tinha provas. Pois é, só para imaginar. ele está vindicado, a né? vingança uhum. vem em grande estilo. Pois é. Estamos aí com 700 quase 690 exoplanetas. Quase mil, é estão número...
1: confirmados, né? com, com característicos medidos. Quase, quase mil.
0: Então, conta pra gente assim: você, você falou na, na sua palestra, eu achei bem interessante, assim, quais são as três formas de estudar a vida extraterrestre? Ou... Acessar a astrobiologia cientificamente
1: Pois é, isso é o objetivo né? A gente quer saber se a vida Existe além da Terra Ou se estamos sozinhos Aí, historicamente, tem três maneiras De procurar O primeiro é de procurar dentro do sistema solar próprio Talvez ah, Embaixo da, da capa do gelo Lá nas na satélites Do Saturno Ou Júpiter, Júpiter. Tem, tem água, né? Titã, a gente já é, sabe que tem água Titã,
0: Encelado, Europa, Europa. Opa,
1: uhum. Isso. E a gente sabe que. Marte,
0: não esquecemos de Marte.
1: E Marte. E é. Marte
0: sem dúvida. É não, não
1: sei. Marte talvez uh, tinha água. Uhum. Mas hoje em dia é muito seco né? não tem. E, e o ponto é que a gente sabe que a vida aqui na Terra precisa uhum. de água
0: Então água é. é uma chave A água
1: é, é, é chave, isso Então você pode procurar vida dentro do sistema solar Talvez num lugar escondido a gente vai ter No Marte talvez não tem vida hoje, mas talvez tinha. Antigamente, hum. talvez tem fósseis, né? Ou até
0: bactérias resistentes, ou, como encontra. Ou bactérias,
1: é, Se encontra na Terra ser.
0: bactérias dormentes dentro de salmouras ou, ou dentro de camadas semicongeladas no permafrost com 3 a 8 milhões de anos e ainda viáveis. Elas não estão tendo uma não vida muito ser. boa, mas estão é. existem ainda. Quer dizer, essa possibilidade Quem é sabe? emocionante. Sabe?
1: Né? Tem muitos mistérios para conhecer. Então, então, então isso é uma é a forma, primeira. sistema solar. Outro, que é histórico, é o, é o método do SETI. Uhum. Você. Busca escute, gente é viventes, né? Você de inteligência. Você vai escutando uh, o universo para sinais artificiais de rádio, né? que não vão existir na natureza uhum. mas que podem ser um produto de tecnologia uhum. que existe lá no, no universo isso está progredindo estão fazendo isso por vários anos mas há outro, su surgiu agora né, que é de buscar planetas para buscar os berços de vida, né, uma uhum. planeta lá orbitando uma, uma outra estrela na galáxia e procura planetas que têm propriedades conduzidas para a vida. Seja, que tem uma, uma distância adequada. Do distância adequada. A gente chama de Goldilocks Zone. Uhum, né? Uma zona de ca ca
0: ca caixinhos dourados. Eles, nem muito quente, nem muito nem frio. Nem muito frio. Está
1: no ponto. Exato, né? no ponto. Para é a água uh, tem potencialidade de existir na superfície. Numa forma líquida
0: e, portanto... Numa forma existe. líquida. Exato. Isso, uhum.
1: isso que é o ponto. Então, missão Kepler foi criado, financiado por causa disso, né? Porque a gente quer procurar vida, a gente quer encontrar vida se existe, e isso é uma forma de fazer. Você uh, descobre planetas igual à Terra, aí depois você você sabe que tem um planeta que está nessa nessa zona habitável. Onde não é que fica numa distância da uhum. estrela que, que está no ponto, não é muito quente e, e nem frio. E tem, tem uma noção do tamanho
0: do planeta também. E também
1: tem, tamanho, é, sim. Grande uma, demais uma, é
0: gasoso, não é bom. Pequeno, pequeno de, demais não pode... Não vai detectar. E,
1: não, e não vai ter atmosfera.
0: Não vai ter atmosfera, exatamente. Se, é. Então,
1: a água vai evaporar. Né? Exatamente. Então, tamanho também é importante. Bem, você encontra um planeta no, na zona habitável e depois você vai fazendo medidas para dizer se é uma planeta habitável mesmo, uh, um, um environment, como é que uhum. fala? Ambiente. Ambiente, Ambiente. habitável, habitável. isso uhum. Isso vai ser uma outra etapa. Okay. Bem, a, a missão do Kepler uh, vai, vai uh, procurar a resposta para uma pergunta específica. E essa pergunta é qual fração das estrelas lá na galáxia tem por volta um planeta da, do tamanho da Terra nessa zona habitável?
0: Então a diferença é agora também é uma busca seletiva de planetas com tamanho semelhante ao do nosso planeta. Isso. Do tipo planeta rochoso, né? rochoso, nem muito grande nem muito pequeno, em torno do tamanho da Terra. Ou seja, os mais promissores. Isso. E, a, e a metodologia vai ser observação dos...
1: Uh, bem a gente observa estrelas medindo a gente não aponta telescópio e, e, um e, e vê estrelas. tem uma imagem de uma planeta distante Sim. isso Seja a gente um não campo inteiro, né? a gente observa uma estrela col coleciona a luz uhum. e mede a luminosidade da estrela uhum. com alta precisão Uhum. E a gente faz isso para 150 mil estrelas. A gente faz essa medida de luminosidade de cada um deles simultaneamente. simultaneamente
0: em paralelo, é uma loucura. Ah, em
1: paralelo. Computacionalmente,
0: e a, gente... a quantidade de informação é estupenda.
1: É, é, é muita informação, isso.
0: É. Inclusive, eu conversava sobre e, a missão e... Corroa, essa informação é tanta que nem dá para download para a Terra, não é, é verdade?
1: Pois é, a gente Acaba processando 5 previamente... 5% do, do informação que está conectada só. Isso não deixa vocês... De, de, dessas, dessas 150 mil estrelas. 5%? E vocês é... não
0: ficam nervosos com tão pouco?
1: Não, é muito. São muito bem, tem 4,5 milhões de estrelas nessa área do céu que uh -huh. a gente está observando. Certo. Essa no área fica do, fica do tamanho do meu mão, estendido uh -huh. né, no céu. É, e a gente selecionou uh, essas 150 mil estrelas porque elas são. Uh, mais ou menos igual ao no nosso Sol. Uhum. São estrelas normais. Uhum. Nem são muito estrelas velhas, nem muito novas. brilhante né A gente vai vai ter condições para detectar uma, um planeta do tamanho da Terra. Então, Perfeito. foram pré-selecionados. E a gente está fazendo essa me medida de luminosidade cada 30 minutos, sem parar.
0: Durante quanto tempo no total?
1: Quatro anos.
0: Quatro anos Começando. Você pode encontrar, então, ciclos rápidos
1: e ciclos longos. Isso. É, Mas que o que a grandes. gente está procurando mesmo é é uma diminuição no nível da luz da estrela. Sim, quer
0: dizer, quando o planeta passa na frente da estrela, ele faz um pequeno Ex eclipse. É, o, o que um a gente trânsito. chama
1: de trânsito. trânsito é. E nessa configuração, a, a sombra da planeta vai passar na no frente. face do telescópio e o telescópio vai perceber pequeno, a presença do planeta por com essa diminuição pequena queda na no... luz mas é muito pequeno mas a precisão
0: do equipamento permite dizer Isso. passou algo ali. e pa se for regular então, confirma.
1: Pois é. E para dar uma ideia de tão pequeno que é... Hum. Imagina o arranha-céu maior que tem no Rio de Janeiro ou São Paulo. Né? Tem, assim, 40 andares, 50 andares. E nesse prédio, cada sala uh, é, tem um ocupante e a luz está acesa em hum. cada sala. E é noite. E uma pessoa no prédio vai para a janela e baixaram a, a the a, blinds a, as a persianas, persianas. Uh -huh. assim menos de dois centímetros uh -huh. Isso é o diminuição é, Ou seja,
0: olhando não vai ver nada. Pois mas é. com um aparelho muito preciso. Isso, perfeito, isso. muito boa ideia. E aí, isso já cria um problema. Ou seja, só as estrelas que têm planetas transitando em, na frente da sua superfície vão ter essa variação. Isso quer dizer que todas aquelas estrelas que têm planetas, mas que estão orbitando fora do plano da visada... Não vai ver. Não vão entrar. Então, isso já exclui muita coisa.
1: É, exclui. Mas... Porque, naturalmente,
0: é aleatória a distribuição, aparentemente. Muitas Sim. estão no plano da galáxia, né? Do, no... Tem é, muitos, agu... é, muitos, mas, mas não. Todas, o eixo das é, estrelas são. Oscilam um pouco,
1: é. Então, uh, Mas para lembrar é que
0: existem outras formas de detecção de exoplanetas que são feitas de telescópio terrestre. Que vem, ok, a estrela não, o planeta não passa na frente, mas tu pode ver o balanço que a estrela faz, é a técnica da velocidade Do
1: Doppler, isso. Doppler, né, uhum. que,
0: que é a mais usada e que foi descoberta do primeiro, né? Pega do 51 Sim. lá em 1985 E outras variantes também, na, da, além dessa. então Mas essa aqui é praticamente a do trânsito. Esse
1: método é o primeiro que tem precisão para detectar um planeta do tamanho da Terra mesmo. E isso. estando no
0: espaço, tem menos interferência da atmosfera e pode ter essa acessibilidade, na é verdade?
1: Pois é. Porque tem que da ser terra no espaço, da fazer. Terra não pode, você pode utilizar esse método para detectar uma planeta do tamanho do Júpiter, mas da Terra não dá, terra tem não. que ser no espaço mesmo.
0: Eu vi, vi um trabalho de uma colega aqui nesse mesmo simpósio, é que estava propondo uma forma de tentar encontrar dentro desse sinal do trânsito, pequeníssimas variações do mesmo para encontrar exomuns, Ex exoluz, é. ou até anéis, ou seja, o... o o um pedacinho do pedacinho, não é? Exato. Nos dados que vocês têm, poderia se investigá-los com mais finesse? Podemos. E tentar extrair isso, eventualmente, claro. como uma segunda etapa, porque primeiro tem muito processamento para fazer, Tem né?
1: muita coisa para fazer, para ter essa resposta, qual fração das estrelas tem esse tipo de planeta, não, mas, é louca, mas é verdade. Né? Oh, imagina que a gente encontra um planeta do tamanho do Júpiter que está nessa zona habitável, uhum e aí, bem, Júpiter não, 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 pode, não, não pode não pode ter vida num, num planeta gigante, Gazou. talvez, não, mas como imagina, como imagina se esse planeta tiver um satélite, como eu, você eu, já eu, viu o, o filme, né, Avatar é, é verdade, exatamente é a é ciência é uma a ex já está falando é. Do que é possível, é uma exolua é verdade, exolua ex lua, é, uh
0: -huh. yeah. uh -huh. os exoluas são a próxima fronteira, mas então, me conta assim, os, os dados então, obtidos, quantos planetas candidatos foram levantados nesses, quantos foram, quantos anos de
1: Bem, começamos em 2009 março de 2009 e operamos até maio de 10 anos, 2013 2013
0: a missão então, não era para durar três anos foi estendido mais três
1: quatro anos a, a missão foi estendido para mais quatro anos ah, sim.
0: Quatro, 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 só quatro.
1: que tinha problema esse ano com a, a, esses os motores ro, são rodas né
0: giroscópios então é o, o telescópio imagina a dificuldade de um, -teles, um telescópio no espaço que é, tem que apontar um espelho que tem, tem em torno de um metro o espelho, né? Metro. É um metro. É apontado para um campo muito preciso durante quatro anos. Mais isso, ou menos isso. isso. Então, isso. é uma loucura Mantém se estável, considerando que ele está dando órbitas em torno da Terra e tem que fazer correções o tempo todo, né? tempo todo. Então, tá. é, é, os giroscópios controlam, são quatro giroscópios. Então, fazem movimentos é, Eram
1: quatro. Tri... O mínimo é três. O mínimo é três é. para controlar os é. três eixos do, do navio, né? Do telescópio.
0: Exato. E aí, o que, que aconteceu?
1: Bem... Em o julho, pior aconteceu. Pois era em, em julho de 2012 uh, perdemos um. Parece que alguma coisa quebrou dentro uhum. e ela parou de rodar.
0: Ups, ficamos com o mínimo. E ficamos fica com, com o ou seja, acabou Aí, o backup, não? Né, o step? O
1: backup já foi, é. já era. Mas, mas teve esse backup. Então a gente continuou operando. Mas em maio desse ano, aliás, no meu aniversário. No dia do teu aniversário, Contaste isso Cademos só... mais um, então agora uh -oh. temos dois e esses dois que falharam como é que não os dois que falharam que, que é. quebraram já estavam mostrando probleminhas Ou fricção a gente é. tem uma medida de de fricção
0: não foi uma coisa catastrófica tipo um raio cósmico com um meteorito não um meteorito. foi não. uma coisa mais, mais estrutural lento,
1: mais lento ah, a gente já estava notando o problema e é. com esses dois e foi esses dois que, que quebraram mesmo ou os outros dois não não estão mostrando Indicação é. ah, nenhuma. É, as missões,
0: missões da são assim, elas são planejadas e pagas também para um período curto, três, quatro, dois, três, quatro anos, quatro, geralmente. É. E aí, como está indo tudo bem, você apela, pede e ganha mais uma extensão, missão estendida, né? Dois a quatro anos. Isso. E estava na segunda, estava na extensão, e aí houve dificuldade técnica. Isso. Bom, Agora,
1: a gente precisava de quatro anos de dados para ter essa resposta, para fazer essa investigação. E, e te,
0: conseguimos. Com nove horas e meia de diferença? Com
1: nove horas e meia de é, diferença. Ou seja, faltou nove horas e meia Quebrou... para fechar quatro anos exato. É, exato.
0: é uma tragédia isso. Essa foi <risos> a ironia e tanto. É. Porém, a tragédia não foi tão final. O que não, aconteceu? Não, eu nem
1: estava muito triste, né? Porque eu já sabia que tinha... Mexi na compra, eu, Já temos esses quatro anos de dados. Uhum, já então temos os dados. Eu tenho confiança que a gente vai ter a resposta que precisamos uhum. calcular. A
0: missão está cumprida.
1: Bem, enfim, parece... Que uhum. tem uma maneira de salvar a missão ao telescópio, o uso do telescópio. Então, porque se, temos... segura,
0: segura um pouquinho isso aqui, eu quero só anunciar: nós somos no programa Fronteiras da Ciência, nós estamos aqui no segundo workshop brasileiro de, astro, de astrobiologia, entrevistando então a Nathalie Batalha, que é funcionária da NASA, do Ames Research Center, e executiva da missão Kepler Mission, na missão Kepler, que é um, um telescópio espacial dedicado à detecção de exoplanetas com dimensões parecidas com o da Terra, nada menos que operou então entre 2009 9, e 2013, 2013. eles esse ano. Nesse
1: período, até agora a gente já encontramos, uh, nós já encontramos uh, mais de 3.500. planetas. É,
0: você falou em 3.588 planetas, planetas com dimensões menores que de Netuno, é isso?
1: São 85%, todos, não, 85, 85 são menores do que, do que Netuno.
0: Que é, é, ou seja, na classificação dos exoplanetas de tanto tamanho, tu tem os, os jupiterianos ou os maiores do que Júpiter, os tamanhos tipo Júpiter, os tamanhos tipo Netuno, que são significativamente menores, mas ainda gasosos, as superterras, que são mais que uma e meia a duas vezes a massa terrestre, e as terras, né, os terrestres mesmo.
1: Isso, e, e esses desse tamanho, os planetas desse tamanho, acho que, se não me engano, tem mais de 600. 600.
0: Dos pequenininhos?
1: Dos pequenininhos.
0: Terras e superterras. Então, ali é que está o. Não, as terras. Terras mesmo? Então, se, agora... colo...
1: se, se adicionar os superterras, tem assim mais de 2 mil, acho que...
0: É mesmo? Não, então realmente, é, é, ali, eu, ou seja, isso é o começo do estudo, esses dados estão sendo processados, eles são, na sua maioria, candidatos.
1: A gente chama de candidatos... É, confirmados porque, tem mais de
0: 100 já, né? Que foram é, publicados no catálogo. Desculpa, Confirmados de... com exoplanetas e publicados tem mais de 100, né?
1: Uh, confirmados uh, tem 150. E a gente chama de candidatos de porque sabemos que 5% dos, dos, desses candidatos vão ser outra coisa astrofísica que acontece na natureza, que não Sim, é que são um, um planeta. Positivos. Os Positivos, falsos, falsos, positivos, Falsos, positivos. positivos é isso. É. Isso. Falsos positive, Mas né? vai ser um, um número muito pequeno, assim, uhum. 5% do, precisão, do, é, do é, catálogo. da precisão. É,
0: Então, o catálogo, que para quem não sabe, é o catálogo do exoplanets.eu, que é um catálogo sediado na Suíça, né? não agora se é na França, na Suíça, é, que, eu... que, que, digamos, é onde se concentra todos os planetas, digamos, oficialmente reconhecidos, né? exoplanetas, que está em torno de 663, esses 670 tá se aproximando de Está perto de Mas mil. Mas
1: tem, tem um outro website uh, chamado NASA's Exoplanet Archive. E tem um site na
0: NASA, porque o Archive tem outra classificação. Né? E uhum. eles
1: estão separando esses planetas que são confirmados cara com características medidos e o catálogo do Kepler esses candidatos estão mantendo também e, uhum. então todos os dados estão lá o público pode ir lá e brincar um pouquinho
0: é, e o legal é assim é, os planetas Kepler são detectados com uma técnica os, os outros, esses das lista, a maioria dos 600 e tantos foram detectados com diferentes técnicas velocimétricas com Doppler, lente também gravitacional trânsito, trânsito também, trânsito também trânsito. mas da Terra então a gente chama os Kepler e os não kepler é, os non-Kepler são os que foram da Terra com outra técnica uhum. E assim, quantos. Bom, esse tem outros censos também de perguntar. Enfim, essa determinação com a tua missão inicial que eu dissesse que é fazer o senso exato dos planetas. É interessante porque, na verdade, isso faz a gente lembrar da sete da uhum. busca de inteligências extraterrestres, é, que foi toda, digamos, embalada a justificativa acadêmica na época com a chamada equação de Drake, Isso. ou equação de Green Bank, quando ela foi apresentada no congresso em Green Bank uhum. em 1961, né, pelo Frank Drake. E nessa equação tu tem uma série de fatores e que são frações. E uhum. um dos fatores, que é o fator, como se chama?
1: O eta, Earth. Eu, 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 falou,
0: É o fator eta, é o feta, é a fração das estrelas, que tem, planetas,
1: que tem planetas desse tamanho na zona de Desse tamanho habitável. e na
0: zona ah, ah, de habitabilidade, que é um isso. conceito importante. Zona de habitabilidade é a distância certa da estrela e o tamanho do planeta combina para ter uma atmosfera e está toda a reunião de fatores que permite a água líquida. Então, é a fração dos, das estrelas de toda a galáxia que teria isso. Esse fator, então, é, é o que está se tentando medir, então essa é uma coisa e, interessante é, 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 é. veja, a NASA um pouco se refazendo a sua né, relação num certo sentido uhum. resgatando um conceito que de certo modo deixou de lado quando a NASA deixou de fazer sete há, há uns 20 e poucos anos atrás quando parou de financiar uhum. os projetos porque houve várias complicações na época entre a crise econômica e o fato dos biólogos não gostarem da astrobiologia ajudou bastante, naquela época eles eram naquela contra época, né? é. a antiga exobiologia que é o nome que eu até prefiro e, ou seja, eu, vocês utilizam usa essa terminologia na NASA? Eta Earth? É o que está se buscando?
1: Sim. C é é, que é o que assim? a gente chama desse número que o Kepler está querendo. É o Eta Earth. Eta Earth. Ah, legal, é, eu achei poético essa, essa justiça poética. É, aquela equação era para estimar a propensidade de ter vida na galáxia. E, né? Civilizações, inclusive. Civilizações ela ia mais longe. né Pois Mas, é, vida inteligente é, com tecnologia. É, é,
0: porque era o que estava sendo testado com aquela ferramenta. Ou seja, só uma civilização poderia mandar um sinal que se diferenciasse de um sinal na, uma, um sinal natural. E era para o sinal de rádio, porque era o que a gente tinha tecnologia para a época. Ou seja, ela era uma hipótese científica e testável para o padrão da época. De fato, bem, bem adequado. É. Né? Me diz uma coisa. Então, voltando a essa história do, do, da, do da Kepler, que teve esse problema aí, eu achei fascinante a solução. Foi encontrar uma solução para ela
1: Parece parece.
0: E fizeram um concurso E se apresentaram Dezenas de artigos E propostas White papers Qu 41, 41 propostas. Como resolver Esse abacaxi Recebemos. E fazer funcionar A Kepler de novo e, Mas, e achar a solução
1: Pois é Então o que ah, Faz o telescópio Gerar Mudar né, De posição É a pressão Do, do Sol de, da radiação do sol. É isso, então tem esses três eixos que você tem que controlar. Agora temos dois gyro, gyroscopes, falta um. Então um dos eixos a gente não vai ter como controlar. Mas o que os engenheiros descobriram é que os painéis uh, solar uhum. que recebe energia, né, para dar energia para uhum. um o aquecimento baterias. É isso. Se colocar apontado para o sol numa forma que a simetria Sim. está recebendo a luz do Sol, Isso, seu pico, numa né? forma simétrica, uhum. né? O, o próprio radiação solar que estava deixando o telescópio rodar pode Agora, balançar se... aquele lixo.
0: Pode corrigir aquilo, ou seja, pode se, se orientar. Com os dois foguetes que chega que restaram... Com os dois giroscópios que, que restaram... Para ter os dois painéis apontados... Homogeneamente, igualmente para o Sol... Isso. Você tem o terceiro o eixo de volta... O Sol
1: está no meio... Está iluminando é. simetricamente... Eu
0: estou para dizer que essa é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi... Eu achei tão lindo e poético uma solução assim... Porque é bem aquilo que dizia Ernest Rutherford... Né, o físico descobridor do, das partículas do e tal... Lá em 1900... Na época da Primeira Guerra... Ele descobriu... Ele fazia experimentos... E a Inglaterra não tinha dinheiro... E ele dizia, we have no money, so we have to think.
1: We have to think, né? Então, right. não, não temos
0: dinheiro, vamos ter que pensar. Então, quando tu aperta os sapatos e diz, pô, vamos botar fora uma missão dessa que ainda poderia fazer tanto, realmente parece insolúvel, é desesperadora a situação. E, no entanto, se botar a pensar, encontrar uma solução. Maravilhoso. As então,
1: soluções aparecem, é. innovation is born. É,
0: isso é legal, porque está acontecendo na astronomia terrestre, inclusive a astronomia é feita em terra, com a, com a óptica adaptativa, está... Quase, para alguns comprimentos de onda, os que passam pela atmosfera, está ficando comparável a telescópios no espaço. Ou seja, já tem telescópios na Terra que têm qualidade superior ao Hubble. Uma, com, mas dependendo da janela de comprimentos de onda, porque também a atmosfera é opaca para alguns. Né? Mas é, é notável se, é, se atingir essa qualidade. né é, é. a ajuda também. Né? Tem mais, mas, enfim. Então,
1: parece que tem essa solução. Agora a gente vai escrever uma proposta para a NASA, a gente vai fazer uma reportagem para a NASA, uhum. e para ver se eles aceitam ou não. E a gente vai saber a resposta, talvez, um ano que vem, talvez, maio, abril, maio, a gente vai ter uma resposta.
0: E, e me diz uma coisa: dos candidatos encontrados, quais são os mais interessantes para ti? assim?
1: Isso é difícil. Bem, a é, gente já, já tem. tem já temos, tem tantos, olha, tem tantos. Uhum. Uhum. Já temos confirmados um sistema chamado Kepler-62. Uhum. Tem cinco planetas. É e múltiplos. Um que é o tamanho do, do Marte, mas também tem duas, dois dos, dos planetas que uh, estão nessa zona habitável. E uma, um dos planetas nessa zona habitável é 1,4, 1,4, 40% maior Nossa. do tamanho da Terra. Né? Ou seja,
0: é uma, é, não é nenhuma uma super-Terra, é uma Terra. Bem, tá isso eu não sei. Tá, o, o, ah, bom, questão, ele não te permite dar massa com precisão, né? É a,
1: a pergunta é, essa planeta é rochosa, feito um super-Earth, ou é mais gachoso, feito um mini-Neptune? Ah, pois e, é. e a gente já sabe porque tem uma outra sistema... Chamado Kepler-10... planeta é Kepler-10b... E, e Kepler-10b é um planeta do mesmo tamanho... 1,4... E para esse planeta já temos uma medida da massa... Então temos a massa... E o raio... E o raio... Ah, pois é... Porque Agora, no Kepler-62,
0: esse que você mencionou... Só tem o raio... Só tem o raio... Aliás, a medida básica... Do, do satélite Kepler é o raio do planeta. Raio e período. Por, quê? por que o raio? Porque você mede quando cai da intensidade da luz e faz uma regra de 3 para calcular a queda da luz é proporcional à área do, do disquinho do planeta que cobriu o disco maior. É linear a relação? Então, é, você é, faz uma...
1: é com a área. Exato. É exatamente. Então
0: você tem uma noção do tamanho do raio, mas então, isso não te diz raio... a densidade
1: para saber a massa. Pois é. Massa dividido por volume é densidade. Exato. Então, para Kepler-10b, temos a massa e o raio. tem Como Não densidade. teve a massa,
0: foi outra técnica que foi. Foi usada? outro
1: técnico, foi o técnico Doppler, utilizando o outro... telescópio Keck.
0: Ah, então, ou seja, eles precisam. É, eles são chamados, inclusive, de candidatos porque é conveniente fazer confirmação com outra metodologia, em outro.
1: Para alguns.
0: Para tirar a massa, porque a massa é muito importante. Nesse, é, nesse caso, para caso... tirar
1: a massa. Kepler-10b uhum. tem massa e a densidade é a densidade de um planeta rochoso.
0: Que maravilha. Então já, já provavelmente disso. o outro tomara que seja, né?
1: Exato. E então eu acho azul. muito interessante é. esse sistema, mas tem outras coisas estranhas lá na natureza, né? Tem tem um planeta que tem não tem só um uma estrela no céu, tem dois que estão nascendo. Como pronto. assim?
0: Duas orbitam é, 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 é um sistema duplo? Isso. Binário. Né? Binário. É, isso parece que é bastante comum também, né? Não mas, sei se é
1: comum, mas, mas.
0: existe. Pois é, é que estudar eles com as técnicas do balanço é muito mais complicado, porque é um problema de três corpos, né? é. mas com trânsito daria, né?
1: Dá.
0: Tá. É, que legal. Hum. Muito interessante. Então tem bastante trabalho pela frente, mesmo que a missão não volte a funcionar, tem anos de análise de dados e vão sempre vão aparecendo mais e mais resultados. Dos 3.588 candidatos, tira 5%, que deve ser erro, que é uma estatística. 10% da... Oh, 5%. 5%, 5% então, 10% da 50%, é 5%, 5 dá em torno de 180, <risos> ou seja, você fica aqui com 3.400 planetas. Pois parece.
1: é, e, e ainda temos um catálogo, ano...
0: O catálogo de 600 vai passar para 4.000, é, é uma coisa de louco. né Porque ou seja,
1: ainda temos um ano de dados que não analisamos ainda.
0: Não dá tempo. É, até vai, não vai não desce tudo de lá, desce 5%, e esse 5% ainda precisa mais de um ano para analisar. <risos> é interessante, nós falamos sobre isso, que nós vamos ver nessa área era do excesso de informação nós desenvolvemos técnicas tão sensíveis que obtêm informação em quantidade maior que a gente consegue processar com a nossa computação que já é estupenda é, e é, às é vezes é limitante, bom. por isso na bioinformática na biologia molecular, na meteorologia na climatologia, é. na física de, enfim, vários modelos Mas, o, o que
1: é bom analisar. é que todos esses dados vão no arquivo público
0: isso é uma característica então, dos trabalhos da NASA, da humanidade pública, né?
1: O mundo todo vai trabalhar dizer, com esses dados.
0: Posso, como um astrônomo, um colega, pegar, acessar dados e estudar Exato. alguns deles. Aliás, é interessante que faça isso para acelerar o processo, não é? Não é, não é interessante? De, de não, é, não, é, não é bom que as pessoas se assim, a pegar e analisar esses dados para acelerar é. a análise geral? Pra
1: acelerar, ajudar, claro. fazer mais do que a gente esperava. Né?
0: Ou seja, você tem lá tantas mil estrelas, então tem um orientado doutorado, manda ele escolher cinco planetas lá, hum. puxa os dados e analisa, e pode ser o coautor do trabalho. E qualquer pessoa
1: né? de qualquer país. Né? Maravilha, é, 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 essa é uma característica é desde,
0: desde que a... a Mailing foi criado lá em 90 e poucos, quando foi o lançamento da do Mars, como é que é? Mars Observer. Eu não me lembro agora qual é, que levou uma câmera da Mailing Corporation, que é um funcionário da NASA, uhum. de 91, 92, que foi feita a privatização desse sistema, mas com a condição de botar todos os dados em um banco Gorky. público para poder usar. Todas as imagens de Marte são públicas, né? Sim. Brutas, né? Todos
1: os dados da NASA. E todos os dados da NASA, isso é muito legal, são muito são legal. Livres.
0: Muito também bom. tem
1: essas, uh, um website chamado planet uhum. uh, que é um, para fazer ciência para para cidadãos fazem ciência e, pod, e eles podem ir no website e procurar jovens os... e crianças podem brincar sim, disso sim, também isso, muito isso, legal
0: sim. Pergunta bem rápida. Como que muito vezes a astrobiologia no Brasil vendo esse movimento todo aqui? Está em um momento bom? Se
1: Olha, esse descobrimento que estamos fazendo, essa procura de vida, o que me impressiona é que é um processo que passa fronteiras. né? Não tem uhum. fronteiras. Isso é um processo de descobrimento, de procura de conhecimento humano. né? Uhum. Eu vejo agências federais de países no mundo inteiro fazendo isso eu acho muito bonito
0: então muito obrigado Natalie queria agradecer, Nathalie Batalha da NASA, do NASA Ames Research Center executiva da missão Kepler né Telescópio de Busca de Exoplanetas de dimensões semelhantes da Terra. Trouxe tantas informações uh, importantes e, inclusive, fascinantes mesmo, pela engenhosidade e, e, e a promessa que está embutida. Espero que a gente possa conversar outra vez. Muito obrigado.
1: Ah, seria ótimo. Foi um prazer. Obrigado. Muito
0: obrigado. É. Agradeço. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.